0: Die GRÜNEN. Frau Präsidentin, Abgeordnete! Minijobs, lassen Sie uns einen Augenblick zurückschauen und uns erinnern. Bei Einführung der Minijobs wurde dies mit der Hoffnung verbunden, dass sie eine Brückenfunktion haben könnten für den Einstieg in Arbeit und idealerweise am Ende auch für einen Wechsel in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Diese Hoffnung hat sich für die hierfür relevanten Gruppen, also Arbeitslose und Nichterwerbstätige, nicht erfüllt. Tatsächlich gibt es bei den Minijobs einen ausgeprägten Klebeeffekt. Erweisen sich insbesondere für sehr viele Frauen als berufliche Sackgasse, ja, regelrecht als Minijob-Falle. Hohe Grenzkosten haben nämlich sowohl für Beschäftigte wie für Unternehmen systematisch, Übergänge in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erschwert. Die Regelungen zur geringfügigen Beschäftigung haben angesichts des demografischen Wandels und akuter Fachkräfteengpässe so dazu beigetragen, dass das Arbeitskräftepotenzial nicht angemessen ausgeschöpft worden ist, und das weder quantitativ noch qualitativ. Behauptet wurde gerne auch, dass Minijobs den Unternehmen einen Flexibilitätsvorteil gegenüber einer kleinen sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigung bieten. In Wirklichkeit ging der Einsatz von Minijobs mit einem bürokratischen Mehraufwand einher, um zu verhindern, dass die Geringfügigkeitsschwelle überschritten wird, und das insbesondere für geringfügige Beschäftigte mit einem Verdienst nahe an der Geringfügigkeitsschwelle. Hinzu kommt dann noch dass kostenmäßig eine geringfügige Beschäftigung aus Unternehmenssicht eigentlich ungünstiger ist als eine vergleichbare sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Denn im Unterschied zu den rund 20 Prozent Sozialabgaben bei letzterer zahlen Arbeitgeber für einen vergleichbaren Minijob eine Pauschalabgabe von rund 31 Prozent. Ein Kostenvorteil für den Arbeitgeber entsteht allerdings dann, wenn durch die Brutto-für-Netto-Regelung der Anspruchslohn der Beschäftigten im Minijob deutlich niedriger ausfällt als bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht das mit hohen Risiken einher, da in der Regel keine eigenständige soziale Absicherung erfolgt, nicht alle Max Schraubinger, nicht alle stabile Partnerschaften haben und am Ende in Altersarmut Leistungen der Grundsicherung in Anspruch genommen und die negativen Langfristfolgen der Minijobs damit sozialisiert werden. Die Erfahrung zeigt zudem, dass viele Minijobberinnen ihre rechtlichen Ansprüche nicht geltend machen oder ihnen diese von den Arbeitgebern rechtswidrig vorenthalten werden. Urlaubsansprüche, Ansprüche auf Lohnvorzahlungen an Feiertagen und im Krankheitsfall vorenthalten für je nach Untersuchung zwischen einem Drittel und guter Hälfte der Minijobberinnen. Tatsächlich bergen Minijobs ein hohes Missbrauchsrisiko, nicht zuletzt mit der Folge, dass Minijobs in Größenordnungen sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse verdrängen. Zudem bedingen die steuer- und abgabenrechtlichen Rahmenregelungen auch noch eine fragwürdige Privilegierung der Minijobs in Nebenerwerb gegenüber einer vom Volumen vergleichbaren Ausdehnung der Arbeitszeit im Rahmen einer bestehenden sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigung. Nein, ein arbeitsmarktpolitisches Erfolgsmodell sind Minijobs eindeutig nicht. Dennoch, dennoch hat sich die Ampel nicht darauf verständigt, die steuer- und abgabenrechtliche Privilegierung etwa auf Schülerinnen, Studierende und Rentnerinnen und Rentner zu beschränken, sondern sich stattdessen auf Maßnahmen konzentriert, die der Minijobfalle und Substitutionseffekten entgegenwirken sollen. Dazu ist die harte Abbruchkante beim Überschreiten der Minijobschwelle abgeschafft worden, damit Beschäftigte sozialversicherungsbedingt keine gravierend sinkenden Nettoeinkommen mehr haben, wenn sie zu einem höheren Stundenumfang wechseln. Allerdings bestehen die steuerlichen Anreize eines Minijobs noch weiter. Aber auch diese Anreize will die Ampel angehen und die Kombination aus den Steuerklassen 3 und 5 in das Faktorverfahren der Steuerklasse 4 überführen. Das wird zu mehr Fairness zwischen den Geschlechtern führen und Fehleinreizen entgegenwirken. Ein entsprechender Gesetzentwurf wird vom Bundesfinanzminister eingebracht werden. Wie sich diese Maßnahmen dann auswirken, wird seitens des Bundesarbeitsministeriums evaluiert werden. Dann wird zu entscheiden sein, ob an der Sonderstellung von Minijobs festgehalten werden sollte oder es vielmehr geboten ist, etwa existierenden geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen zwar noch die Möglichkeit, Vertrauens- und Bestandsschutz zu geben, neu geschlossene Teilzeitbeschäftigung hingegen grundsätzlich steuer- und abgabenpflichtig zu machen. Nur da sind wir heute nicht. Und da wir Grünen die Koalitionsvereinbarung als Geschäftsgrundlage der gemeinsamen Regierungspolitik ernst nehmen, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt nur den Antrag der Linksfraktion bei aller Sympathie, die wir und euch ganz persönlich ihm entgegenbringen, abzulehnen. Die Kollegin Gerrit Hui ist die nächste Rednerin für die AfD-Fraktion.